0: Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Großbären Zeit. Ich begrüße Sie zur ersten Folge. Ich habe Sie malerisch ummalt mit den Worten Nummer eins. Aller Anfang ist schwer. Mein Name ist Dirk Steinhausen und das Ziel dieses Podcasts ist, euch ein bisschen zu berichten, was gerade so in unserer Gemeinde passiert, was gibt es Neues, was kann man entdecken auch in unserer Gemeinde und dieser Podcast wird eben einmal die Woche stattfinden und wir werden dann sehen, ja, was man dort alles so entdecken kann. Diese Woche war spannend, so möchte ich es hier eigentlich umschreiben. Wir haben heute den 14. August 2020. Sie ist eigentlich ganz normal gestartet. Es gibt dann wie immer eigentlich zu Beginn des Monats meistens den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Dort wurden so ein bisschen berichtet über unsere Bauprojekte. Viele von Ihnen, von euch werden schon gemerkt haben, wir bauen eine neue Kindertagesstätte und zwar in der Bahnhofstraße. Das ist an der Ampel gelegen ähm, für irgendwie über knapp 100 Kinder und wir bauen etwas anderes an der Schule ähm, gegenüber, einen Schulerweiterungsbau für ja, dann mehrere Klassenzimmer und beides ist jetzt, äh, ja, es wirkte fast spontan aus dem Boden gestampft worden. Nein, so ist es nicht. Ähm, die Bauweise nennt sich so schön äh, Modulbauweise. Was bedeutet das? Es wird immer so ein bisschen verwechselt mit Container. Nein, das ist es nicht. Aber die Module werden eben vorgefertigt, haben, damit man sie gut transportieren kann, eben ungefähr die Containerabmaße. Und dann werden die aufgebaut und dann werden Decken reingezogen und dann beginnt der Innenausbau. Und wir hoffen, über beide Bauprojekte, wurde uns zumindest zugesichert, dass sie zum Jahresende dann auch, ja, übergeben werden, der Nutzung zugeführt werden, wie auch immer. Das ist auch notwendig. Unsere Gemeinde hat in beiden Bereichen, ähm, also sowie in dem Bereich äh, Kindertagesstätten, also die Kinderplätze, Kita-Plätze, Hauptplätze, ähm, ja, müssen wir mehr bauen, weil wir eben permanent, ich sage immer so schön, mit zwischen 4 und 6 Prozent an der Bevölkerung wachsen und wir wachsen vor allem eben äh, mit jungen Familien. Demzufolge müssen wir gerade in diesem Bereich mehr machen. Und wir haben eben festgestellt, dass wir jetzt zur Einschulung, die ja auch vor kurzem war, sind wir mit vier ersten Klassen, nein fünf erste Klassen sogar, und drei siebten Klassen gestartet. Unsere Schule platzt aus allen Nähten. Wir müssen, um Räumlichkeiten zu schaffen für Ja, Klassen mussten wir dann schon einige Fachräume aufgeben. Das wollen wir jetzt ein Stück weit verhindern, indem wir dann eben diesen Schulerweiterungsbau irgendwann dann der Nutzung zuführen und dann geht ein Teil der Oberschule rüber und wird dort dann diesen Schulerweiterungsbau sicherlich nutzen. Wie gesagt, wir sind alle guter Dinge, dass das auch funktioniert. Schauen wir mal, ähm, wie immer im Leben, nichts ist äh, wirklich von Dauer. Manche Termine lassen sich dann eben doch nicht so vorhersagen, wie man es gerne hätte. Ähm, habe ich jetzt fast in meiner Reihenfolge vergessen. Natürlich, äh, habe ich in, im letzten Wochenende noch eine Klausurtagung gehabt mit äh, der Wählerinitiative Wir für Großbären. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, da treffen sich alle Funktionsträger, alle Mitglieder und wir diskutieren ja die weiteren Ideen, Wünsche, so der nächsten 180 Tage, also das nächste halbe Jahr und durch die Corona-Pandemie sind wir ein bisschen ja, in Zeitnot geraten, weil wir das nicht so unbedingt hatten. Also es muss, man muss sowas nicht machen, aber wir machen es eben ganz gern, weil es immer ganz wichtig ist, auch um eine Rückkopplung zu haben, weil ich, ich bin auch nicht immer äh, permanent greifbar, weil man ja dann doch noch arbeiten muss. Aber es ist eben so, dass man dann schon immer nochmal auch sucht, Ideen, Kritik, Hilfe, wie auch immer man das nennen mag. Es führt dazu, dass man dann schon mal nochmal reflektiert, das eigene tun und dann eben gegebenenfalls auch was ändert. Also wir haben auf dieser Klausurtag wieder tolle Dinge besprochen. Die Problemstellungen sind sehr ähnlich. Das ist das Thema Wohnraum in unserer Gemeinde, dass wir kaum noch ja, kleine Wohnungen haben und eigentlich auch nicht hinterherkommen, was jetzt dazu führt. Dass ja, die Mieten steigen, die Grundstückspreise steigen, die steigen die Mieten und äh, es wird zunehmend schwieriger, gerade wenn Sie als Berufsanfänger oder eine Familie gründen wollen, hier wirklich noch in unserer Gemeinde ein adäquates Grundstück oder eine schöne Wohnung zu finden zu einem vertretbaren Preis. Das ist ein Problem, was uns jetzt nicht alleine trifft, das trifft fast alle Umlandkommunen um Berlin rum. Großbären hat jetzt 9000 Einwohner. Wir wachsen weiter stetig. Wir werden die Prognosen, die das Land Brandenburg immer so hat, sicherlich wieder frühzeitig erfüllen. Das war die letzten Jahre immer so. Also wir werden Richtung 10.000 Einwohner gehen. Das wird jetzt vielleicht noch zwei oder drei Jahre dauern. Und dann denke ich mir mal, wenn wir die 10.000 Einwohner auch haben. Und so muss natürlich, wenn die Einwohnerzahl wächst, auch die komplette soziale Infrastruktur hinterher wachsen und alles drumherum. Also war das Thema Wohnraum ein Thema auf unserer Klausurtagung und wir haben auch uns äh, mit den ja, anderen Dingen da ausgesprochen. Wir haben über Verkehrssicherheit viel diskutiert. Wir haben auch über den ÖPNV drüber diskutiert, weil wir leider eben dann immer noch ja, nicht die adäquaten Verbindungen haben, gerade zwischen den Ortsteilen und ähm, dem Hauptort, Da ist es dann schon schwierig. Aber wie auch immer, man man muss sich Dinge vornehmen. Wir müssen uns Ziele setzen und versuchen dann, diese Ziele zu erreichen. Wie gesagt, dann äh, ging es eine ganz normale Woche. Also Bauausschuss am Montag, äh, dann am äh, darauffolgenden Donnerstag gab es dann noch den Hauptausschuss. Dort gab es auch ein interessantes Thema. Wir haben jetzt seit über einem Jahr immer in der Planung drin gehabt, eine sogenannte Waschmaschine für die Feuerwehren, für unsere freiwilligen Feuerwehren, äh, zur Reinigung der persönlichen Schutzkleidung. Wie muss man sich das vorstellen, das ist jetzt keine Waschmaschine, wie man sie wahrscheinlich im Hausgebrauch hat, sondern das ist schon ein Spezialgerät, was demzufolge auch ein bisschen teurer ist, aber es hat eben die Aufgabe, die persönliche Schutzkleidung, also sprich die Einsatzuniform, wenn man so möchte, zu reinigen. Die sind auch nicht ewig benutzbar, sondern man hat dann eine gewisse Anzahl an Waschungen und an Reinigungen und dann ist die Uniform auch nicht mehr nutzbar. Es geht um persönliche Schutzkleidung und man hat dann festgestellt, dass wir zwar so eine Maschine anschaffen können, aber um sie dann zu nutzen, müssen wir bauliche Veränderungen in unser Feuerwehrgebäude, dann müssten wir in unserem Feuerwehrgebäude bauliche Veränderungen machen, die dann auf einmal sechsstellig kosten und ähm, das sprengt dann irgendwann den Rahmen. Also hat jetzt uns der Bürgermeister und der Gemeindebrandmeister mitgeteilt, dass man von der Idee einer, einer Waschmaschine für die Feuerwehren Abgeht und ganz einfach es dann so macht, dass man die Uniform, so wie sie jetzt auch sind, einem Waschservice übergibt. Das ist auch kein normaler Waschservice, wie man es vielleicht kennt, sondern es ist dann schon etwas Spezielles. Aber auch äh, dieser Waschservice hat eben ein Problem. Sie geben ihre Uniform raus und dann ist die erstmal für eine Woche weg. Und erst nach einer Woche kriegen sie die gewaschen und äh, gestärkt und imprägniert. Letztlich wieder. Und genau da lag auch die Problemstellung. Wir hatten vor zwei Jahren einen äh, schweren Autounfall mit ähm, äh, einem Chemie-LKW, also einem LKW, der mit Chemikalien beladen war. Dort ist Flusssäure ausgetreten und dann ist folgender Fall passiert: ähm, dass unsere Feuerwehrkameraden äh, im Einsatz waren und dann kamen sie zurück und mussten dann ihre Uniformen reinigen lassen. Und, aber der Einsatz war eigentlich noch nicht beendet. Äh, dann konnten die aber nicht mehr rausfahren, weil sie dann einfach keine persönliche Schutzkleidung mehr hatten. Was jetzt dazu führt, dass wenn wir diese, das war ja die Hoffnung mit der Waschmaschine, dass man dann sagt, ja spätestens nächsten Tag kannst du wieder rausfahren. Ähm, jetzt wird man es so machen, dass man eine, ja, wie auch immer Kleiderkammer oder äh, beziehungsweise den Anzahl dort der Uniformen erhöht. Es wird dann so sein, dass jeder äh, Feuerwehrkamerad, dann auch zwei persönliche Schutzkleidung wohl haben soll. Schauen wir mal, die Gemeindevertretung, also die, der politische Raum hat ja vorher schon die Waschmaschine mitgetragen. Man hat äh, die, den Rahmenvertrag für die persönliche Schutzauskleidung mitgetragen, das, ähm, man ist dann doch pro Kamerad bei einem ja, relativ hohen Betrag, den man da ausgeben muss, damit dann eben die Sicherheit der Kameraden auch gewährleistet ist. Äh, und es ist, wie gesagt, für mich schon klar, dass wir das auch weiterhin mittragen, weil in der Summe wird es dann wieder preiswerter, als wenn wir die Waschmaschine einbauen, dass wir dann im Endeffekt ähm, diese Anzahl der Uniformen hochfahren müssen. Dazwischen gab es noch was Positives. Es wurde noch ähm, ein Spielgerät an der Schule äh, eingeweiht. Also man muss sich das so vorstellen, unser Schulhof hatte ein Spielgerät, was eben auch schon in die Jahre gekommen ist, gerade im Grundschulbereich. Das führte dann dazu, dass wir gesagt haben, gut, wir wollen es ganz gerne erneuern. Das hat leider über ein Jahr gedauert. Warum? Weil der Fallschutz, also sprich, wenn man von den Juristen runterfallen würde, nicht klar war. Und das dauerte dann doch ja, fast über ein Jahr, bis ähm, man sich da geeinigt hat, es jetzt geschafft hat, jetzt ist es aufgestellt, jetzt wird es auch angenommen von den Kindern, die sind in der Pause dann sofort ran und haben da ihren Spaß gehabt und wenn sie wirklich mal runterfallen, dann liegen jetzt unten im Spielgerät so kleine Gummimatten, möchte ich es mal nennen. Äh, Wer so diese diese Hartplätze vom Fußball, so kleine Käfige und so kennt, die wir vielleicht in Berlin auch haben, das ist so ein ähnliches Material, also man fällt dann ähm, nicht so, dass man sich verletzt. Wir wollen hoffen, dass alle Kinder Spaß haben dran und sich, wenn möglich, auch nicht verletzen. Ja, nach diesem äh, Hauptausschuss, da gab es dann wie immer viele Themen, ich nehme jetzt immer nur mal Bruchstück was raus, Bruch, Bruchstückhaft, oh, da heißt es richtig, Bruchstückhaft was raus. Ähm, wir haben über vieles gesprochen, der Hauptausschuss ist ja einer der beschließenden Ausschüsse, die wir in der Gemeinde haben, da sitzen jetzt äh, acht Mitglieder drin, also sieben gewählte Gemeindevertreter und der gewählte Bürgermeister, und äh, wir beschließen da verschiedene Dinge. Und einiges davon war vielleicht auch das nochmal interessant, auch was die Zukunft betrifft. Wir haben dort auch festgelegt, dass wir der Gemeindevertretung empfohlen haben, für unser Jubiläum in 2021, da wird Großbären 750 Jahre alt. Also 750 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung, dass man das wollen wir ein bisschen feiern und wir haben dann jetzt schon Geld eingestellt, was dann, wenn möglich, auch sofort genutzt werden kann, auch schon in diesem Jahr, weil man hat natürlich bei so einer Festivität, gerade wenn man sie über das komplette Jahr irgendwie plant, dann sind natürlich dort auch Kosten drin und diese Kosten müssen abgesichert sein und dann ist es einfach bürokratisch so, dass wir dann eben dazu einen Beschluss benötigen, dann muss das Geld im Haushalt verankert werden und dann kann man es auch ausgeben und dieser Weg, der dauert dann manchmal, aber ne, wir sind guter Dinge, dass das sehr schnell funktioniert und dass wir dann irgendwann auch im nächsten Jahr, hoffentlich auch unsere 750 Jahre, ja, lustig, fröhlich, ähm, drumherum alles feiern können. Dann gab es natürlich noch eine wichtige Veranstaltung, wenn wir heute über den 14. August sprechen, dann können wir auch über den 13. August schon sprechen, nämlich gestern. Ähm, Gestern war die Veranstaltung in der Gemeinde, die sich so ruhmhaft nennt, gegen das Vergessen. Ähm, Anlässlich des Mauerbaus am 13. August 1961 haben wir eine Gedenkveranstaltung in einem unserer Ortsteile, nämlich in Heinersdorf. Da stehen zwei Mauerteile, ähm, das ist in den letzten Jahre eine ja, getragene Veranstaltung geworden, die erst, ähm, ich habe sie damals initiiert, vor 15 Jahren, ähm, die ist, hat inzwischen die Gemeinde übernommen. Und es gibt immer dann so ein paar, ja, der Bürgermeister hat gesprochen und so ein paar Reden und jeder erinnert sich, wie war das eigentlich, also, wer dann schon da lebte 1961, es waren auch ein paar Zeitzeugen zumindest da, die das als Kinder mitbekommen haben, aber im Regelfall geht für die meisten von uns die Erinnerung erst los durch den Fall der Mauer, also 89, und da hat dann jeder auch unterschiedliche Erinnerungen. Diese Veranstaltung wurde in diesem Jahr etwas anders durchgeführt, als sie normal war. Normalerweise ähm, hat diese Veranstaltung viele Zuschauer, ähm, es werden Grenzen niedergelegt und es gibt eben den meistens mehr als ein Redner. Das war jetzt gestern dann etwas anders. Das ist auch der Corona-Pandemie geschuldet, dass wir natürlich sagten mussten, du musst da keinen Menschenauflauf haben. Es waren irgendwie, ich sage mal, 20 äh, Vertreter, Bürgerinnen, Bürger, ähm, Vertreter aus dem öffentlichen Leben waren vor Ort und haben dann auch in entsprechenden Abständen gestanden. Und wenn der Abstand äh, gewahrt wird, dann denke ich mir mal, Dann hat man trotzdem diese Veranstaltung ja auch ehrenvoll begangen. Und dann muss das nicht eine große Riesenveranstaltung werden. Dann reichte das auch in dieser Form völlig aus. Ich hoffe, dass wir eigentlich nächstes Jahr dann wieder ein normales Veranstaltungsformat haben können. Aber das, ähm, ja, ich bin mir da immer nicht sicher, wie lange uns die Corona-Pandemie da wirklich noch. beschäftigen wird. Sie wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Ich gehe davon aus, äh, wahrscheinlich bis ins nächste Jahr. Äh, schön ist anders. Ne? Man merkt das, wenn man unterwegs ist. Äh, die Maske, ähm, obwohl ich immer sagen muss, für fünf Minuten einkaufen oder zehn Minuten einkaufen, habe ich das geringste Problem, einen, einen Nasenschutz zu tragen. Ich stelle fest, dass ich nicht mit den Verkäuferinnen bei Edeka oder sonst irgendwo tauschen würde wollen, die ja den ganzen Tag diese Masken tragen. Das wäre sicherlich nicht meins. So weit war die Woche politisch einigermaßen rund. Ich habe dann zwischendurch noch zwei Fragen bekommen. Die eine Frage war ganz süß. Und zwar, warum steht eigentlich an der Schule so ein Partyzelt? Das Partyzelt ist nicht aufgebaut worden, weil unsere Schüler oder Lehrer dort Party machen wollen. Sondern nein, wir haben von vorne sichtbar ein Zelt aufgebaut, und das hat einen, ja, auch einen Corona-Hintergrund. Die Arbeitsvorgaben von Seiten des Landes für Lehrer äh, hat man in den Räumlichkeiten festgestellt, dass nur so und so viele Lehrer sich in einem Lehrerzimmer aufhalten dürfen. Dann hat man ein weiteres Lehrerzimmer irgendwie gebastelt und gemacht, getan. Und um diese Schwellen der Personen, die in diesen Räumlichkeiten sind, nicht zu überschreiten, hat man äh, die Möglichkeit, den Lehrern gegeben, in dieses Zelt zu gehen und dort äh, ihre Pause oder ihre Vorbereitungen für die nächsten Unterrichtseinheiten äh, ja, zu bewerkstelligen. Das ist äh, erstaunlich. Also man denkt immer, äh, das wäre auch eher wahrscheinlich unmöglich gewesen. Aber unsere Schule hat natürlich auch die Raumnot. Wir haben ja keine Räume mehr, wo wir rein theoretisch ein zweites, drittes, viertes äh, Lehrerzimmer aufbauen können. Und wie gesagt, der Schulerweiterungsbau, der ist noch nicht fertig soweit die Woche. Ähm, wenn es jetzt sprachlich etwas gerumpelt hat und ich nicht ja, so flüssig gesprochen habe, ne, wie man es vielleicht manchmal erwartet von jemandem, ich bin kein professioneller Redner. Ähm, ich arbeite zwar durchaus auch mit der Stimme und ich versuche mich auch zu bessern, aber äh, wenn es dann so ein bisschen nicht ganz so rund ist und so ein bisschen äh, ja, rumpelt, nicht böse sein, Es ist wie gesagt der erste Versuch, ne? deswegen auch der Titel, aller Anfang ist schwer. Ich werde versuchen, mich zu bessern und äh, euch dann zu berichten, was in unserer Gemeinde alles noch so vor, äh, vorfällt. Und wenn ihr konkrete Fragen habt, dann dürft ihr die mir natürlich auch stellen. Meine E-Mail-Adresse ist info dirk steinhausende dort könnt ihr mich anschreiben. Und äh, dann schauen wir mal. Ich würde mich auch freuen, wenn mir jemand ein Feedback gibt, ob das was ist oder ob man sagt, nee, das kannst du gleich knicken und in die Tonne hauen. Ähm, Ich freue mich jedenfalls über eine wie auch immer geartete Rückmeldung. Selbst mit Kritik muss man leben können. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr mir jetzt zugehört habt. Ich hoffe, dass wir uns dann live sehen ähm, und da auch natürlich sprechen. Ich bin immer jemand, der den persönlichen Kontakt bevorzugt, aber... Die Corona-Zeit hat uns ja eins gelehrt, dass es eben auch dann per Video-Online-Konferenzen wie auch immer, Telefon, per Mail, alles möglich. Man kann mich auf vielerlei Hinsicht kontaktieren. Ich freue mich drauf. Tut mir den Gefallen. Schreibt mir ein bisschen was. Ansonsten, ja, Nina Ruge sagte in ihren Fernsehsendungen früher immer, alles wird gut. Ja, alles wird gut. Bleibt mir gewogen. Und in diesen Zeiten vor allem Bleibt gesund. Dann hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder. Euer Dirk Steinhausen.